0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Jede Woche unterhalten sich hier zwei Personen über einen Predigttext und zwar über den Text, der dann in zwei Wochen laut der EKD-Perikopenordnung gepredigt werden wird. Und das machen wir, weil wir hoffen, dass wir dadurch ein paar Gedanken anstoßen für all die, die eine Predigt schreiben werden müssen, dürfen, oder auch für Menschen, die sich im Voraus, also vor dem Hören einer Predigt, schon mal mit einem Text ein bisschen befassen wollen. Und heute hört ihr mich. Ich bin Karina. ich habe dir schon ein paar Mal gehört und mir gegenüber sitzt heute Lydia. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, genau. Ich bin Lydia und ich bin Pfarrerin in Kirchheim-Tech. Mhm.
0: Und äh, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Vielleicht magst du so ein bisschen sagen, was unsere Verbindung ist oder auch wie du jetzt heute hier dazugekommen bist.
1: Ja, wir haben ja zusammen studiert und nicht nur zusammen studiert, sondern auch zusammen gewohnt, im Wohnheim in Tübingen und ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, an die ich mich gern zurückerinnere und ähm, du hast mich gefragt, ob ich mal Lust hätte und dachte ich, ja, warum nicht, mit dir gern.
0: <lacht> ja, richtig schön, dass du dabei bist und ich muss es kurz für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sozusagen sichtbar machen. Lydia sitzt mir gerade gegenüber mit einem haben ja, mit einem wunderschönen Mikrofon. Es ist fünf cm groß, aber es ist dafür golden und ähm, ja, macht ganz schön was her. Sieht richtig gut aus, Lüdi. Wir dürfen heute über einen Text sprechen, der wohl bekannt ist, ähm, über den Predigtext für den Sonntag, Estomihi. Und den würden wir jetzt erstmal lesen, beziehungsweise du
1: liest ihn, Lüdi, oder? Genau, ich würde ihn mal vorlesen. Aus welcher Übersetzung? Also ich ähm, habe heute mal Luther vor mir liegen mhm. und lese aus 1. Korinther 13, 1-13. bis Okay. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe Und mein Leib dahin gäbe, mich zu rühmen Und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts Nütze Die Liebe ist langmütig und freundlich Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig Sie sucht nicht das Ihre Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja, ganz schön lang für einen Predigtext.
0: Und auch ganz ja. schön. Schön gelesen Und auch ganz und, schön. Ja. Und schöne Wörter. Ja, die ähm, Frage, welches Wort springt dich an in diesem Predigtext, erübt sich, erübrigt sich so ein bisschen, finde ich, weil es einfach so, so liebesgeladen ist, dass die Liebe irgendwie schon mal alles andere. Total, äh, ja. In Anspruch nimmt. Ja. Ähm, wie war das bei dir, als du gesehen hast, der Text ist dran, wenn es so ein Predigtschreiblustbarometer gäbe? Das gäbe die Punkte 1 bis 10, wie groß ist deine Lust, ähm, dich ranzumachen ans Predigt-Schreiben bei dem Text?
1: Also jetzt würde ich sagen, eine klare 7,5. <lacht> <lacht> ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, oh cool, schöner Text, ähm, richtig schön. Da freut man sich ja, wenn sowas kommt, ähm, mhm. mit dem man was anfangen kann. Aber ich habe mir dann auch beim Lesen gedacht, oh was... Ist gar nicht so leicht irgendwie bei so einem schönen Text, irgendwie, der auch voll bekannt ist, mhm. ähm, was man so dazu dann predigt. Also, mhm. Und genau. eben nicht also, an einem, nicht einem
0: Trausamstag, sondern an einem ja. Sonntag. Und zwar am Sonntag, bevor die Passionszeit beginnt. Wir haben es ja vorher schon mhm. ein Es gesagt. Ähm, Estomihi, genau. Und der Wochenspruch, der verweist auch schon ganz klar auf das, was dann kommt. Also wem davor noch nicht bewusst war, dass es jetzt so langsam Richtung Passionszeit geht, dem ist es spätestens dann bewusst, wenn man ähm, den Wochenspruch hört aus Lukas 18. Ich kann ihn einmal kurz vorlesen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.
1: Mhm. Ja. Also Anfang ähm, von der Zeit, von der Passionszeit, die dann kommt und da steht der Text äh, mhm. mit dem Motto Liebe.
0: Ja, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, Lydie, und uns ist beiden aufgefallen, dass dieses Jetzt geht's los, also jetzt geht's Richtung Passionszeit, ähm, gewissermaßen super andockt an unsere Perikope, bzw. an ihre... Ja, an ihre Abgrenzung eigentlich auch. Weil wenn man, das finde ich echt nochmal schön herauszuheben, wenn man in Kapitel 12 schaut, ganz ans Ende, dann steht da, ich habe jetzt die Basisbibel vor mir, jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über alles hinausführt. Und wenn man nach der Perikope schaut, dann steht in Kapitel 14, 1, bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Und äh, ich fand das irgendwie total schön, weil das so passt zu dem Wochenspruch. Und zu dem, was jetzt losgeht und dann an Ostern irgendwie auch endet.
1: Also du meinst so, ja genau, den Weg, den man dann abgeht, ähm, oder der Weg ist die Liebe oder das oder die Perikope, wie wir es dann an dem Sonntag lesen und predigen, ja. Mhm. Genau. Also ja, ist auch bei so einem Weg, der ja irgendwie schon schwer ist und auch ja schwer zu gehen, ist ähm, eigentlich schön, dann so ein, einen Text vorauszuhaben. Also Mhm.
0: Ja, das stimmt, wenn man schon mal äh, blickt auf diesen Leidensweg, der da kommen wird, dann kann das gewissermaßen jetzt ein, hm, wie ist da das richtige Wort, ein Push ist vielleicht nicht gut, aber ein, ja, so ein Mitglied ja, sein auf diesem Weg.
1: Und wenn man schon mal hört, am Anfang von der Passionszeit, die Liebe hört niemals auf, dann können eigentlich keine zu bösen Überraschungen passieren, also wird ein bisschen vom Ende auch schon irgendwie vorweg äh, gesagt oder genommen.
0: Das stimmt, das erinnert ein bisschen an einen äh, Krimi, bei dem man es nicht aushält und einfach schon mal kurz hinten spiegelt. Wie geht's
1: denn Oh aus? ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. <lacht> einfach, ähm, wenn es zu spannend ist oder einfach ich auch zu neugierig bin, äh, ganz nach hinten geblättert und dann steht da irgendwas und dann kann man entspannt wieder weiterlesen. <lacht> ja,
0: ja <lacht> vielleicht kann man es so vergleichen. Ähm, ja, Gab es bei dir was, was du ganz neu entdeckt hast an diesem Text oder was dir jetzt in der neuen Beschäftigung damit ähm, irgendwie wichtig geworden ist oder so?
1: Hm. Also ich fand interessant, ähm, dass da am Anfang steht, dass man die Liebe hat. Also wer die Liebe nicht hätte, wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wäre ich nichts. Ähm, also das, ja, Liebe, was ist, was man besitzen kann, was, hab, was man haben kann und wahrscheinlich auch besitzt oder hat. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. Ich auch und? Die, ja. Ja. Ich finde die Formulierung tatsächlich auch spannend, wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Vers 2. Ähm,
1: mhm. Was das bedeutet so, das, das ist ja? so
0: absolut. Ähm, mhm. Also bin ich dann wirklich nicht? Ähm, existiere ich dann nicht? Oder bin ich einfach... Ähm, ein Nichts, also ein Nichts-Nutz eher, <lacht> im Griechischen steht, ich gucke gerade,
1: Huten Amy, ja. Ja, wäre ich nicht. wäre ich nichts, das ist eigentlich schon, ja. nicht, nicht so wäre ich ein bisschen weniger oder nur halb ich oder so, sondern ich wäre nichts. Mhm. Mhm. Ich habe dich gerade mhm. ein bisschen unterbrochen. Ähm. Ach so, ja, was ich auch noch sagen wollte. Ähm, mir ist aufgefallen, dass, oder als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, äh, Gott kommt eigentlich nicht vor. Ähm, aber er kommt doch vor in, was was Vers, Vers 12, 12 mhm. glaube ich, ja. Mhm. Dann nochmal genau geguckt. Aber das ist eben mir aufgefallen. Und mh, ja, vielleicht auch Deshalb irgendwie so ein Text, der oft bei Hochzeiten genommen wird, wird weil einfach viele Paare damit was anfangen können, einfach mit, mit so einem schönen Text über die Liebe. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, wo kommt Gott vor? In Vers 12 kommt er vor. Mhm. Ähm, aber ich ja, würde sagen, auch sonst insgesamt im Text, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, ja, spannende Frage. Ich, ich nehme den Text schon so wahr, dass die Liebe einfach ganz klar das Subjekt ist, um das es geht. Und dann kommt irgendwann noch Gott dazu und gleichzeitig verbindet diese Liebe in vollkommener Weise mit Gott.
1: Mhm. Ja, weil sie ja auch von Gott gegeben ist. Also mhm. ja.
0: Ja. Also mich hat nochmal angesprungen das Wort Stückwerk. Mhm. Ähm,
1: ja, so wie unser Podcast ja auch heißt.
0: Genau, also alles was wir tun erstmal sagt Paulus hier ja eigentlich ist halt auch ein bisschen vorläufig und einfach Stückwerk. Aber es gibt eine Sache, die ist es halt nicht und das ist die Liebe. Und das finde ich eigentlich eine großartige Botschaft, weil, weil ich schon den Eindruck habe, Menschen sehnen sich danach ähm, hm, wie sagt man das? Ja, auch irgendwie Vollkommenheit zu erleben, beziehungsweise vor mhm. allem sehnen sich glaube ich Menschen, oder ich sehne mich danach, dass irgendwie was, was Bleibendes auch geschaffen wird, also dass es, dass es Bedeutung hat, die ja, weit über mich noch hinausgeht sozusagen. Ähm.
1: Ja, und das ist ja ganz klar gesagt, ähm, die Liebe bleibt, Punkt. Also, ähm, oder auch <lacht> ja, ich denke an Römer 8, wo steht, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Also, weder irgendwelche Mächte noch, also die Zeit kann uns auch nicht trennen von der Liebe. Ähm, da gibt es kein, kein Ende. Ähm. Also der der Weg der Liebe ist von Anfang bis ganz zum Ende. Also das mhm. ja, kann nicht irgendwie, irgendwann irgendwo zwischendurch zu Ende sein.
0: Mhm. Ja. Ja, und äh, ja, irgendwie doch so beeindruckend, dass es eben in diesem Leben schon was gibt, was was irgendwie vollkommen ist und was halt nicht bruchstückhaft ist.
1: Ja, stimmt. Sagt er eigentlich, wenn, wenn, wenn da steht, Prophetisches Reden ist Stückwerk, ähm, alles andere ist Stückwerk, alle Geistesgaben, aber die Liebe eben nicht. Es mhm. bleibt. Bleibt,
0: ja. Vielleicht habe ich es jetzt gerade auch ein bisschen zu aufgeladen noch, weil es stimmt, es steht da nicht. Aber am größten ist auf jeden Fall die Liebe, sie bleibt. Vielleicht können wir mal noch mal kurz klären, was das mit dieser Liebe jetzt auf sich hat. Ich meine, es werden die allermeisten schon sehr, sehr oft gehört haben. Aber es ist ja die Rede vom vom griechischen Agape, also einer Liebe, die jetzt ähm, erstmal nicht dem entspricht, was wir eben
1: oft direkt im Kopf haben, irgendwie so ein Gefühl oder ein romantisches. Ähm ja, genau, also auch natürlich, aber ja. das wäre, wenn man predigt, bestimmt auch vielleicht, irgendwie, dass man irgendwie in der Predigt darauf eingeht, dass ähm, sich da auch alle angesprochen fühlen, mhm. ähm, ja. die dann da sind.
0: Ja. Ich habe ja
1: klar, aber wenn man das mhm. Wort Liebe hört, da ähm, ja denkt man erst mal in eine Richtung oder muss sich, glaube immer wieder bewusst machen, mhm. was damit alles gemeint ist.
0: Ja. Ja, Was da alles drin steckt. Wir haben im Voraus ja auch ein bisschen, über, bisschen überlegt, wie man das umgehen könnte, dass alle bei Liebe eben gleich bei ihrem Liebesbegriff, den sie im Kopf haben, sind, mhm. äh, wie man das ein bisschen umgehen könnte und hatten überlegt, ob man den Text vorlesen könnte und eben Lücken lassen beim Wort Liebe oder ob man es anders füllen könnte, also sozusagen ein ein Kunstwort erfinden, um, um Raum zu schaffen für neue Gedanken von dieser Liebe und sind dann aber eigentlich darauf gekommen, dass es nicht möglich ist bei diesem Text, der so bekannt ist, der so wirkmächtig auch schon war. Und, ja. Oder? Hast du noch mal weiter darüber nachgedacht?
1: Ja, also ich bin von dem Gedanken noch nicht ganz abgekommen. Okay. Ich werde mir jetzt überlegen, ob ich, mhm. ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ob man jedes Mal, wenn Liebe kommt, was Ein anderes Wort einsetzt. Ähm, mhm. Also zum Beispiel Vers 4 ähm, sagt: zum Beispiel, die Freundin ist langmütig und freundlich, die Schwester eifert nicht, die Liebe, äh, oh, jetzt habe ich schon gesagt, <lacht> da wird es dann deutlich, aber ähm, mhm. vielleicht, dass man Wörter findet, die, wo man, wo Liebe zum Ausdruck kommt. Und die man dann einsetzt und natürlich ist jedes einzelne Wort dann natürlich nur Stückwerk, mhm. aber vielleicht ist es zusammen, wenn man den ganzen Text liest, mhm. dann sind es lauter Worte, ähm, in denen Liebe vorkommt.
0: Mhm.
1: Also ich weiß auch noch nicht genau, aber war eine Idee. Mhm.
0: Ja, okay. Also ich fand es auch interessant drüber nachzudenken. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es wirkt, weil es natürlich die, diesen kunstvollen Text auch so. Aber ja, soll ja auch manchmal positiv irritieren. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ist halt ja. auch ein Text oder ging mir zumindest so, wenn ich so einen bekannten Text mhm. habe, dann schalte ich auch schnell mal ab, ja. weil dann denke ich, ah, kenne ich, habe ich schon ein paar Mal gehört, muss ich nicht richtig zuhören. Ja. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich bei so bekannten Texten auch immer eine gute Möglichkeit irgendwie zu überraschen.
0: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Mhm.
1: Ja, aber muss natürlich passen, ob das dann das Richtige ist, äh, werden wir sehen.
0: Mhm. Was würden wir sagen, ist es wert, dass die Leute nochmal hören? Also, wir haben jetzt beide eine konkrete Gemeinde vor uns, und ich würde mal so ganz vorschnell sagen, die brauchen jetzt nicht zu hören. Man muss es vielleicht immer hören, aber ja, also ich sage es einfach mal ganz frei heraus: die müssen nicht hören, liebt euch noch mehr.
1: Ja, also klar, wie du sagst, das, das kann man immer sagen und das muss man auch immer sagen, glaube ich. Ja. Ähm, aber vielleicht finden wir noch eine andere Spur. Weil ich glaube, Paulus hätte es auch so sagen können, wenn er nur sagen wollte, liebt mehr. Also er hätte es auch wahrscheinlich anders gesagt. Aber es ist ja schon ein besonderer Text und mhm.
0: hm. Weil klar, ich meine, er also hat an der Gemeinde geschrieben, Korinth, da gab es irgendwie auch Streitigkeiten, da gab es verschiedene Prägungen, Gruppierungen und so weiter und er hat das ja auch schon auch aus einem gewissen hm, Hintergrund einfach verfasst. Aber ich würde sagen, das ist jetzt irgendwie nicht primär mein mein Anliegen, dass ich jetzt so auf dieses, auf diese Gemeindethematik nochmal eingehe an diesem Sonntag. Ja, ist ja auch nicht eine ein andere sagen. Gemeinde, die wir genau, genau. vor Augen haben. Ja, ja. aber nur nochmal so zur Einordnung. Mhm.
1: Also ich finde, man könnte schon irgendwas mit dem Weg machen, den du erwähnt hast, Vorher, mhm. zu sagen, die Liebe ist am Anfang von unserem Weg und am Ende. Das ist was, und es ist was Vollkommenes, ja, das bleibt.
0: Dieses Vollkommene erinnert mich jetzt auch nochmal an den Wochenspruch, wo eben steht, und es wird alles vollendet werden. Ähm
1: mhm. Ja.
0: Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähm, kurz in den Bibilex-Artikel zum Thema Agape reingeschaut hat und dass mich da auch eine Sache nochmal ja irgendwie angesprochen hat und zwar war da die Rede von, von dieser Trias Glaube, Hoffnung und Liebe und mhm. da wurde nochmal so aus, aus Paulus Sicht sozusagen darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Glaube und Hoffnung und der Liebe und auch eine Gemeinsamkeit also die Gemeinsamkeit wurde beschrieben besteht erstmal darin, dass es uns alles mit ja mit dem Eschaton letztlich verbindet und dass aber Glaube und Hoffnung sich nochmal verändern werden, im Gegensatz zur Liebe. Ich fand das spannend, da war irgendwie geschrieben, also der Glaube wird sich insofern nochmal verändern, als dass er dann zu einem schauenden Glaube wird, weil jetzt ist halt irgendwie mhm. doch noch Stückwerk. Und auch die Hoffnung wird sich verändern, weil sie dann zu einer erfüllten Hoffnung wird. Die Liebe aber verändert sich nicht mehr, sondern die ist einfach jetzt die Liebe, die, die ist sie auch dann sein wird. Und man merkt schon wieder, wie okay, ja. das Sprechen irgendwie so an seine Grenzen kommt. Das fand ich irgendwie einen total schönen Gedanken, weil das nochmal dieses ja, wir sehnen uns nach 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 Vollkommenheit und wir können sie eigentlich schon erleben.
1: Da, ja. da wo wir Find Liebe ein, üben. Ein cooler Gedanke und ich glaube, das ist auch was, was ich meiner Gemeinde irgendwie gerne sagen würde oder ähm, auch, wenn ich an unser Leben denkt, dann ist Glaube was, dann ist Hoffnung was, was sich auch immer verändern kann. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich kann nicht zu jeder Zeit in meinem Leben gleich sagen, ich glaube so, wie ich schon damals geglaubt hat. und ich bin mir immer sicher, dass mein Glaube gleich stark bleibt. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie dann auch schön zu wissen, Glaube darf sich verändern, ein Gottesbild darf sich verändern, eine Hoffnung darf sich verändern, schon im Leben vielleicht sogar, ähm, aber die Liebe bleibt die, die Grundlage, also der Zuspruch, dass Gott mich liebt, das, das ist die Grundlage und das bleibt. Mhm. Ähm, wenn das irgendwie rüberkäme, ja. ähm, fände ich es schön. Mhm.
0: Und vielleicht als Anfügung auch, ähm, es bleibt eben auch das, wo wir, wo wir Liebe üben. Also da, wo Eltern ihre Kinder lieben, da, wo man sich einander hilft, da, wo man geduldig ist miteinander,
1: mhm.
0: wie auch immer. Und man, auch, ja?
1: auch da, wo, nicht nur da, wo wir äh, vollständige Liebe erfahren und uns dessen bewusst sind, ähm, sondern auch da an den Stellen, wo wir nach Liebe fragen, wo wir um Liebe kämpfen, wo wir, also weißt du, was ich meine, überall, wo Liebe im Spiel ist. Auch wo die Sehnsucht ähm,
0: nach Liebe ist.
1: Oder die Sehnsucht nach Liebe, ja
0: ist irgendwie Gott und damit auch das Bleibende irgendwie schon da.
1: <lacht> ja, also wer es kennt, tc lied Ubi Caritas, Jawohl. Deus, IBS und so. Ja, Stimmt. mag ich gern.
0: Würde mhm. an dem Sonntag auf jeden Fall sehr gut passen, ja.
1: Mhm.
0: mhm. Ja. Hm.
1: Mhm. Hast du
0: schon so ein bisschen überlegt, welcher Stil von Predigt für dich zu diesem Text passen würde? Also, weil man kann ja irgendwie sehr narrativ predigen oder man kann irgendwie. Also ja. Ich ja, also denk laut. ich glaube,
1: dadurch, dass der Text an sich so mhm. poetisch ist ähm, und so stark ist, auch würde ich darauf achten, dass der gut wirkt in der Predigt. Mhm. Und ich würde, glaube ich, keine großen anderen Geschichten nee. nebenher aufziehen wollen. Ja,
0: das habe ich auch gerade gedacht. Ähm, das
1: braucht es nicht. Glaube ich auch nicht. Mhm. Sondern entweder in einem ähnlichen Stil drumherum predigen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder ein relativ klassischer, sachlicher, weiß ich nicht genau. Hast du dir überlegt schon, oder?
0: Noch nicht so richtig, ehrlich gesagt, aber ich finde es gerade spannend, darüber nachzudenken, wo ich den auch hinstellen würde, den Text, denn der ist ja so stark, mhm. ähm, dass man entweder sagen könnte, der muss einfach direkt mal am Anfang kommen oder haut es einen raus, weil man weil man ihn schon so gut kennt. Aber beziehungsweise man könnte es ja umgehen durch das, was du vorher als Idee hattest, dass man noch so ein bisschen spielt mit diesem Liebesbegriff und den vielleicht austauscht oder Lücken lässt. Ja. Oder, oder,
1: also ich habe es auch schon gemacht, einen Predigtext ganz an, ans Ende zu stellen.
0: Oh, spannend. Ähm, das habe ich noch nie ausprobiert. Das ist nicht jede Gemeinde
1: gewohnt, <lacht> ja. aber ähm, ja. ich habe das irgendwie mal so gelernt oder als Idee bekommen, ähm, zu predigen und ganz zum Schluss den Predigtext sozusagen als die Lösung für das ganze Problem, was in der Predigt mhm. ähm, besprochen wurde oder aufgekommen ist, zu lesen. Und das wenn man das dann am Ende liest, sozusagen alles klar sein soll. Also mhm. das, ähm, ja, weiß ich nicht, Schöne ob das jetzt Idee. hier gut passt, aber vielleicht.
0: Vielleicht, weil wir auch vorher so ein bisschen gesagt hatten, das könnte wie so ein Spoiler sein. Oder, ja, ja genau, also genau, Passionszeit kommt jetzt, Liebe bleibt. Ähm, mhm. Das ist dann die Antwort auf die Frage, was bleibt oder wie können wir unseren Weg gehen, den Weg mit, mit Jesus auch. Ja haben wir einen Titel, den wir geben würden, dieser Predigt, die noch nicht geschrieben ist, <lacht> oder eine Intention, also wie sollen ja. die Leute erstmal rausgehen? Mhm.
1: Ähm, ähm, also, ich glaube, ich würde hier dieses eine Wort ähm, aus Vers 10 und so nehmen, mhm. Stückwerk, aber noch an kein davor setzen, also glaube ich den Titel, kein Stückwerk, mhm. ähm, fände ich glaube, passend, weil ja, mir wichtig wäre zu sagen, die Liebe ist was, was richtig, äh, was richtig Besonderes, weil es neben allem anderen, was wir erfahren in unserem Leben, mal kein Stückwerk ist. Mhm. Ähm.
0: Gefällt mir sehr gut. Oder?
1: Wie, was würdest du sagen?
0: Kein Stückwerk. Ja, ich, ich hing auch an so Sachen wie, da bleibt was oder ähm, was bleibt oder irgendwas mit, mit Weg, Metaphorik. Aber kein Stückwerk finde ich gut. Sehr gut sogar. Okay, ja.
1: dann nehmen wir das.
0: Gekauft, ja. ja. Okay, hast du noch was auf dem Herzen ja. zu diesem Text? Irgendwas, also, offen ich kann auf
1: jeden Fall sagen, mein ähm, äh, Barometer ist vielleicht noch ein bisschen gestiegen, also okay. vielleicht setze ich mich jetzt gleich daran und äh, fange mal an zu schreiben. Wenn man sich so drüber austauscht, kriegt man doch noch ein paar mehr Ideen. Mhm. Aber es bleibt, finde ich, ein großes Wort und ein großer Text, ähm, mhm. ja, ja, wo ganz viel drinsteckt und wo man sich, glaube ich, echt fokussieren muss oder seine Spur finden muss, mhm. auf was will ich jetzt ja. da raus, dass es nicht nur ein Text ist, den man halt schon kennt und der schön ist.
0: Mhm. Ja, aber mir gefällt diese Idee von kein Stückwerk, da bleibt. Das bleibt das Vollkommene und die Verbindung zum Weg, ähm, der unser ja. Weg ist und aber auch jetzt eben in die Passionszeit hineinführt, so dieser Spur ein bisschen zu folgen, gefällt mir als Idee. Ja. Danke, Lydia. Cool,
1: bin gespannt, was rauskommt. Ich auch. Bei uns und den anderen, die es hören.
0: Genau, das war jetzt eigentlich auch eine perfekte Überleitung. Wir hoffen, dass es jetzt nicht nur für uns ein gewisser Gewinn war, darüber zu sprechen, sondern auch, dass es ein Gewinn war für die, die zugehört haben. Wir sind am Ende dieser Folge und wenn ihr weiter denken, weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr das tun auf stückwerk-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen, könnt auch kommentieren dann kann man auch folgen auf Instagram at Podcast. und wir freuen uns einfach, wenn ihr von diesem Projekt weitererzählt, wenn ihr weiterhin Stückwerk hört und vielleicht euch auch meldet, wenn ihr selbst mal eine Folge aufnehmen wollt. Viel Freude bei der Predigtvorbereitung und Lili, dir noch einen guten Tag.
1: Dankeschön. Tschüss. Bis dann.